0: Olá meus amigos, quanta alegria mais uma vez, essa oportunidade que Deus nos dá de podermos estudarmos a obra, o livro dos médiums. A semana passada nós já estamos no capítulo 5, intitulado das manifestações físicas espontâneas, e nós estamos tratando exatamente o fenômeno de transporte. Isso vai lá estar dentro no item 99, então nós estamos agora no, nas perguntas e respostas, hoje nós vamos para a pergunta de número 13 em que nós temos um espírito respondendo a Kardec e esse espírito eh, todas essas respostas estão sobre a observação e as, as notas que são dadas pelo espírito Erasto então o espírito está respondendo de boa vontade não é um espírito zombeteiro mas ele dá a resposta conforme aquilo que ele entende e aí o Erasto ele vai é, fazendo algumas pequenas observações e algumas pequenas correções para ajustar bastante, uma vez que esse, essas respostas estariam sendo publicadas na obra O Livro dos Médios. Então, meus amigos, vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Iremos fazer um estudo, é sempre bom termos a nossa água ao nosso lado, caso necessitamos venhamos a necessitar a espiritualidade amiga sempre coloca a medicação porque a água é um ótimo é um, uma ótima oportunidade que os espíritos têm realmente de poder nos ajudar através da medicação utilizando a água vamos então elevar o nosso pensamento a Deus nosso pai ao nosso mestre Jesus e a espiritualidade amiga Senhor da vida Mais uma vez Cá estamos Tendo a oportunidade A saúde física A saúde mental A ação E o auxílio da espiritualidade amiga E a tolerância divina para com todos nós tolerância infinita que nós possamos Senhor mais uma vez na bênção do amor divino aproveitarmos a essa oportunidade que nos está sendo ofertada de podermos estudar a obra, o livro dos médios te rogamos Senhor a assistência o amparo da espiritualidade amiga e a inspiração de que tanto necessitamos para que possamos verdadeiramente não só estudar, mas compreender e viver a obra, o livro, as lições que temos recebido constantemente da espiritualidade amiga. Muito obrigada, amado mestre. E é com a tua permissão que iniciamos mais um estudo da obra, O Livro dos Médios. Então vamos lá. Então aqui Kardec fez a evocação né, desse espírito que estava fazendo os fenômenos do transporte. Agora ele está respondendo a Kardec, lembrando sempre com a observação do senhor Erasto. Vamos lá então. Pergunta de número 13 trazes o objeto segurando -o com as mãos? Resposta. Não. Envolvo em mim mesmo. A resposta que o Espírito deu dizendo que ele envolve o objeto nele mesmo. Nota de Erasto. Agora vamos para a observação do Senhor Erasto. O Espírito não explica de modo claro a sua operação. Ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade. Porém, como o seu fluido pessoal é dilatável, é penetrável e expansível, ele está falando aí do fluido, imagina, expansível. O que, que ele faz? Ele combina uma parte desse fluido com a parte do fluido animalizado do médio. Lembra gente, porque a palavra fluido, a gente tem que entender... Que era o conceito, o, o nome dado para algo que não sabia o que era. Que não poderia dizer que era uma energia. Então eles passaram a chamar de fluido. Era o que a ciência fazia na época. Então ele diz... Que é uma combinação, olha só gente, porque na, na, se a gente for ficar só com a resposta do Espírito, parece que ele faz o trabalho sozinho e que ele envolve nele o objeto, não é isso, aqui o nosso Erastro está explicando, olha só, olha só como é que faz para trazer objetos. Trazer objetos, pegar um objeto de um canto e levar para outro canto. Então a gente não vê o objeto voando por aí. Então eles fazem esse fenômeno do transporte, mas o, o objeto desaparece, ele fica é, invisível, vamos dizer assim, aos nossos olhos. Então ele diz, o espírito não explica de modo claro a sua operação. Ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade. Porém, como seu fluido, como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, o que, que ele faz? Ele combina uma parte desse fluido com parte do fluido animalizado do médio e é nesta combinação que oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Então você vai dizer, mas Conceição, se isso tudo acontece... Por que, que ele não respondeu? Porque, gente, às vezes o espírito não sabe... Por exemplo, você, você faz a sua alimentação... Mas você não sabe explicar todo o seu sistema digestório... Não sabe... Você não sabe explicar como que acontece... Mas acontece... Os teus rins estão trabalhando... Fazendo o processo de filtrar o teu sangue... Mas você não sabe explicar isso... Você não sabe qual é a função do coração... Entendeu? Então, quantas coisas funcionam dentro do nosso organismo e como nós não fizemos medicina e não nos interessamos estudar um pouco, o que, que acontece? A, gente, a coisa está acontecendo, mas a gente não sabe explicar como. Então, ou seja, da mesma forma, o espírito ele tem o desejo de levar o objeto e ele acredita que ele está envolvendo nele levando, mas não. Existe uma combinação do fluido dele com o fluido animalizado do médio. Ou seja, esse fluido animalizado nós só vamos encontrar no encarnado. Todos, todos têm um fluido animalizado, só que uns têm, daí se é chamado médio, a, a faculdade de doar e outros não. Alguns doam em pouca quantidade, outros doam em grande quantidade. Então, esse é o que nós vamos chamar do médio de efeitos físicos. Né? Então, vamos lá. Olha aqui, então o Eracho está explicando. Ele diz ainda mais. E é nesta combinação que oculta, oculta, ou seja, faz com que ele fique, vamos ao termo aí, invisível, e transporta o objeto que escolheu para transportar. Assim, aos ao dizer que envolve em si o objeto, ele não exprime o fato com exatidão. Então, Erasto fez aí uma correção. Perguntou ainda a Kardec a esse espírito, não é Erasto, o espírito ao qual ele invocou. Trarias com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? Olha só como Kardec sabe fazer as perguntas, gente. Tá, transportar pétalas é uma coisa, mas aí você transporta um objeto de 50 quilos? Vamos ver a resposta, ele diz assim, o peso nada representa para nós. Trazemos flores porque agrada mais do que um volume pesado. Essa é a resposta do Espírito. É por isso, gente, que a gente lê o livro dos médiuns, mas a gente acaba não... Usando a lógica, a razão, o raciocínio, o bom senso. Nós temos aqui um espírito que está respondendo. O espírito acredita que é verdade, mas como o espírito não é um espírito superior, não é um espírito superior, ele está respondendo conforme aquilo que ele acredita. E não verdadeiramente a autenticidade, só que ele não sabe disso. Então, por que, que a tia falou que a gente não raciocina? Porque, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que saber quando a gente está lendo uma obra pseudamente psicografada é quem é o médium, quem é esse espírito. Porque o fato, o fato de nós termos uma obra é, psicografada e o fato de nós termos uma comunicação de um espírito, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe o grau de evolução desse espírito. Então eu volto a repetir, o professor Allan Kardec, ele tinha uma assessoria espiritual excelente, por quê? Porque ele era um dos discípulos do nosso Senhor Jesus, um espírito familiar do nosso Senhor Jesus, que encarnou para realizar a codificação, gente para organizar o trabalho da terceira revelação. Então nós não estamos falando do Zezinho dali do canto. Nós estamos falando de um espírito nobre que encarnou. E obviamente veio um grupo e encarnou junto com ele para auxiliar no processo e um grupo de amigos espirituais de alto gabarito. Basta a gente ver, nós vamos já ler aqui quem assina o livro dos espíritos. O grupo que assina. Então vamos lá, não aqui, né? Vamos ver no nosso estudo de Livro dos Espíritos, que também já está no nosso canal. Estamos começando. Então, ele diz assim, e aí? Leva ou não leva? 50 quilos. Ele diz assim, o, pedo, o peso nada representa para nós. Trazemos flores porque agrada mais do que um volume pesado. E aí vem a nota do Erastro. Vamos ver. Erasto diz, é exato. Pode trazer objeto de 100 ou 200 quilos, porque a gravidade que existe para vós voz não existe para os espíritos. Aí vem agora, mas, mas, entretanto, todavia, mas, ainda aqui, ele não percebe bem o que se passa. Você está vendo? Não é que o espírito responde com um mentiroso. Não, ele não sabe explicar. Por isso que ele diz, ele não percebe bem o que se passa. Ele nem percebe. O que, que acontece? A massa dos fluidos, a massa matéria dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. então Ou seja, quando nós vamos transportar pétalas, a massa, né, o volume é menor. Então, óbvio, eu não preciso da mesma quantidade de volume, de massa, entendeu? Para carregar uma mesa, por exemplo, um móvel de 50 quilos. Então, para eu carregar uma pétala, eu preciso de uma quantidade de massa de fluido. Para eu carregar uma mesa ou a um móvel de 50 quilos, um, um, algo muito pesado, um objeto muito pesado... Eu vou precisar de mais fluido. Olha que interessante. Por isso é que ele explica aqui. Olha. A massa dos fluidos combinados, ou seja, com o do médio e o do espírito, é proporcional à massa dos objetos. Então, quanto maior o objeto, quanto maior o peso, maior o número de massa do fluido. Falando de fluido. Numa palavra, aí ele vem... A força deve ser proporcional à resistência. Então, quanto maior a resistência, maior terá que ser a força. Ou seja, quanto maior o objeto, maior o número de fluido. Continua ele. Desse modo, quando o espírito traz uma flor ou um objeto leve, é quase sempre por não encontrar em si mesmo ou no médio, os elementos necessários para um esforço mais considerável, ou seja, uma quantidade abundante de fluido, então pode levar um, pode pode sim, você dizer, mas tinha ainda há pouco que ele falou que não existe ele colocou bem aqui ó. porque a gravidade que existe para a voz não existe para os espíritos então não existe a gravidade, não, não existe mas é necessário que haja um, 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 uma combinação do fluido, porque quem vai realizar esse trabalho é o fluido. É o fluido, obviamente, a ação do médio e a ação do espírito. E lembrando, sempre com a permissão divina. Se Deus não quiser, não acontece. Nós já estudamos isso aqui. Então não basta ter um médio, não basta ter um espírito. É necessário que haja uma permissão divina. É por isso que eu sempre vou estar falando. Se você está lidando com efeitos físicos, tem um propósito muito maior. Não é te assustar, é te advertir, é te chamar a atenção, tá ok? Então, é necessário uma quantidade maior para envolver o objeto. Não é o peso, mas é envolver o objeto. Então, é um fluido, vamos dizer, uma quantidade, a massa, o volume terá que ser maior. Por isso é que ele usa no finalzinho os elementos necessários para um esforço mais considerável. Então é necessário uma doação maior de fluido do espírito, é necessário uma doação maior de fluido do médio. Por isso que você vê que às vezes desaparecem objetos pequenos, mas você vê desaparecer um, 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 uma geladeira, né, um fogão recentemente desapareceu aqui em casa um quilo de carne eu deixei a carne descongelando sobre o, o, o sobre o, a pedra na cozinha e fui levar os cachorros para passear quando eu voltei a carne congelada até hoje eu não sei onde está e o mesmo disse semana assim, será que a gata de meu filho a gata não ia ter força para levar a nossa gatinha né a lua para levar um quilo de carne congelada ainda por cima, uma pedra, né? Então não haveria a possibilidade. E de desapareceu, gente. Até hoje eu não sei que fim deu essa carne, mas eu tenho certeza que foi muito útil para alguém. <risos> Se foi fenômeno de transporte, não sei. Se de repente alguém entrou, le levou também, não sei. Já olhamos na câmera, não entrou ninguém. Mas sumiu. Então os objetos menores podem acontecer realmente de desaparecer desaparece realmente e às vezes volta mas quando é fenômeno de transporte que vai para um outro lugar a gente não acha mais mas olha só vamos ver aqui a pergunta número 15 podemos responsabilizar os espíritos por certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada então poderemos sempre né a palavra é aqui ó poderemos responsabilizar os espíritos por certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada, por exemplo, a minha carne até hoje eu não sei. A carne desapareceu. Quem levou só Deus o sabe. E os amigos espirituais, eu não sei. A única coisa que sei é que desapareceu. Então vamos ver agora se pode. Ele diz assim: olha, isso acontece muitas vezes e com mais frequência do que supõe. Olha, gente. Lembra que quem está respondendo aqui não era Asto, é o Espírito. Um Espírito que ainda é um Espírito da terceira ordem. A ação do Espírito pode ser remediada pedindo-se a ele que traga de novo o objeto desaparecido. Então, olha, olha a orientação desse Espírito. Ele diz que acontece muitas vezes com mais frequência do que a gente possa imaginar. E ele diz que a ação do Espírito pode ser remediada se nós pedirmos para o Espírito devolver o objeto. Vamos ver agora a nota de Erasto. Ele diz, Erasto diz é verdade, Eu, ou seja, é verdade o que que isso acontece muitas vezes com mais frequência do que do que supõe, né? Ele diz é verdade. Algumas vezes, porém, o que é subtraído continua subtraído, pois os objetos que desaparecem de uma casa são levados para muito longe, de sorte que o dono não mais consegue achá-los. Minha carne foi embora. <risos> Desapareceu, gente. Entretanto, como a subtração dos objetos exige praticamente as mesmas condições fluídicas requeridas pelos transportes, ela só pode efetivar-se com o concurso dos médios dotados de faculdades especiais, que é o médio de efeito físico. Por isso, quando alguma coisa desaparece, é mais provável que o fato se deva a descuido vosso do que à ação dos espíritos. Porque a resposta do, do, do espírito antes do Erasto, parecia assim, tudo que desaparece da nossa vida foi, eu vou rotular que foram os espíritos, né? Ele diz assim, entretanto, como a como a subtração dos objetos. Exige praticamente as mesmas condições fluídicas requeridas pelos transportes, tá? Tanto como transportar, subtrair, né, a, mesmo, a mesma quantidade de fluido, a mesma combinação, ela só pode efetivar-se com o concurso dos médios dotado de faculdades especiais. Aí você diz, tia, e como é que, se realmente a sua carne se? que aqui eu não tenho certeza, né? Mas a única certeza que eu tenho é que a carne desapareceu até hoje. Então, e os cachorros estavam comigo Então não tinha como eles terem assaltado Apesar de que eles não fazem isso, que são dois rapazes bem educados <risos> Mas, como é que então aconteceu? Às vezes a gente sabe que, que os espíritos, às vezes até mesmo ignoram, não sabem Eles carregam a vontade de fazer e às vezes é retirado atraído mesmo, sabe, gente? É algo natural, porque isso acontece a revelia do médio, de algum médio da redondeza. De algum Ou, às vezes alguém de dentro da casa que ninguém sabe que seria, se seria médio de efeito físico, OK? Vamos pro item 16. Serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais. Vou voltar. Serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais? Vamos ver a resposta dele. E tem nota do Erasto. Vossos dias estão cheios de fatos dessa ordem, fatos que não percebeis porque não pensais neles, mas que, com um pouco de reflexão, percebereis claramente. Aí vem a nota do Erasto. Porque ele pergunta o quê? Que se serão devidos à ação de certos espíritos... Alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais. Ele diz... Vamos ver o que o Erasto fala. Não atribuais aos espíritos o que é obra do homem. Acreditai, porém, na influência que exerce. Oculta, constante, gerando em torno de vós mil circunstâncias mil incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos da vossa existência em que a pergunta vai falar serão devido a ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais, mas aí a, a nota de, de, de Erasto ele diz que o que acreditar de não atribuais tu aos espíritos o que é obra do homem coisas que é trabalho realmente do homem realizar mas ele diz e porém na influência que os espíritos exercem influência e não o trabalho dos homens item 17 entre os objetos que os espíritos costumam trazer não haverá alguns que eles próprios possam fabricar isto é Produzido espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal? Resposta do espírito ainda não é de erasto. Ele diz, não por mim, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado é capaz de fazê-lo. Então, não houve nem nota aqui de, de erasto, porque a resposta dele está coerente. Ele diz que ele não pode fazer, porque ele não tem permissão para isso. Permissão para o quê? para fabricar um produto, gente, imagina, fabricar, não haverá alguns que eles próprios possam, no caso objeto, né, possam fabricar, ele diz que não por ele, que não tem permissão para isso, mas ele só um espírito elevado é capaz de fazê-lo, porque o transporte eu pego um objeto daqui e levo um objeto para lá, por exemplo, eu quero dar, trazer rosas para Conceição, então, eu pego rosas em um jardim e trago a rosa para a concessão. Esse é um, fenômeno, é um fenômeno de efeito físico, mas é um fenômeno de transporte. Eu estou trazendo de um lugar para o outro. A pergunta agora aqui é se de repente ele não poderia criar a rosa ao invés de pegar no jardim. Ele diz que ele não tem permissão para isso. Mas ele diz que um espírito elevado é capaz de fazer. De repente, utilizando o fluido, criar uma rosa. 18. Como conseguiste introduzir aqueles objetos, já que o aposento estava fechado? Resposta. Levei-os comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância, nada mais posso dizer, visto que o fato não é explicável. Ou seja, não é que não seja explicável, é que ele não sabe explicar, tá gente? Então, ele disse que ele envolvia nenhum objeto... Ele envolvia o objeto e, esse, e, e, e ele... Porque lembra, presta atenção, gente. Vamos dizer que o, a, a, o meu quarto, nesse momento, ele está todo fechado, todo trancado. E de repente, num fenômeno de transporte, o espírito pega um vaso que está lá no meu, na minha sala e de repente esse vaso aparece aqui dentro do meu quarto, tá? Uma coisa ele ter transportado se a janela ou a porta tivesse aberta, mas se tiver tudo trancado, como é que ele conseguiu fazer com que um, um vaso, que é material, que está apenas invisível, vamos dizer assim, como é que ele conseguiu fazer com que esse objeto entrasse? Essa é a pergunta, é complexo, como? Me explica, né, Kardec está perguntando. Aí ele dizia assim, ó, tirei a matéria que eu desenvolvia. Olha a resposta que ele deu. Ele disse que tirou a matéria que envolvia o vaso, dando o um exemplo aqui do vaso. Vamos ver a nota do, do senhor Erasto. Não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tirado. Metade do perispírito do médio e metade do espírito que opera. E aí tem o item 20 ainda, a Erasto. Um objeto pode ser trazido a um lugar completamente fechado? Numa palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? Que essa é a nossa dúvida, né? Então, o Erasto, ele fez a explicação aqui, a nota do item 18, né? Como conseguimos introduzir aqueles obje objetos, já que o aposento estava fechado? Levei-os comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer, que o fato não é explicável. E aqui o Erasto diz assim, não é a matéria propriamente dita que eu os envolve, mas um fluido tirado, aí ele explica, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Vamos lá, do perispírito de um e perispírito de outro. Aí agora vem a, a pergunta, né? um objeto pode ser trazido a um lugar completamente fechado? Ou seja, pode pegar o vaso que está lá na minha sala e de repente todo o meu quarto está fechado e esse objeto vem parar aqui no meu quarto? O espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? Vamos ver a resposta de Erasta. Esta questão é complexa. Gente, se é complexa para Erasto, imagina para nós, para Tia Conceição. Vamos lá ver, vamos tentar entender. Esta questão é complexa. O Espírito pode tornar invisíveis os objetos que transporta, mas não penetráveis. Opa. Então ele pode envolver e fazer com que esse objeto fique invisível. Mas ele não tem como fazer que esse objeto fique penetrável. Por isso que ele diz, mas não penetráveis, Ou seja, um, um vaso passar pela parede. Ou pela porta fechada. Não pode quebrar a agregação da matéria. Porque seria a destruição do objeto. Tornando-o invisível, o espírito pode transportá-lo quando quiser e só o liberar no momento oportuno para fazê-lo aparecer. As coisas se passam de modo muito diverso com relação aos objetos que compomos. Como neles só introduzimos a matéria? Como esses elementos são essencialmente penetráveis e como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados, com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam as vidraças, Podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que esteja, mas isso só acontece neste caso. Olha, senhor Erasto, o senhor, o senhor explicou, mas eu não compreendi, eu vou voltar de novo junto com você para ver se a gente consegue. Eu achei realmente, quando ele disse que é complexo, é complexa mesmo. Vamos lá, ponto a ponto, gente. Vamos entender que a espiritualidade nos inspira aqui. Ele diz assim: olha, o espírito pode tornar invisíveis os objetos que transporta. Pode, senhor Erastro. Mas não penetráveis. Ok, o senhor já falou isso. Eles não podem, o objeto não pode se tornar penetrável. Ele pode fazer com que fique invisível, mas não penetrável. Até aí compreendemos perfeitamente. Não pode quebrar a agregação da matéria. Ok, estamos juntos. Porque seria a destruição do objeto. Beleza, estamos juntos. Tornando-o invisível, o espírito pode transportá-lo quando quiser... E só o liberar no momento oportuno, liberar para que possa ser visto, ok? Para fazê-lo aparecer, beleza? Até aí tudo bem? Tudo bem, senhor Erastro. conseguimos compreender. As coisas se passam de modo muito diverso, ou seja, muito diferente, com relação aos objetos que compomos, ou seja, ainda há pouco ele perguntaram dele se ele poderia construir um objeto. A resposta é que ele não poderia, mas os espíritos nobres poderiam compor um objeto. Beleza? Beleza. Eraston não falou nada, ficou calado aí. Aqui, ele, 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 ele afirma logo no início... Ele afirma logo no início... Que os objetos podem ser transportados, podem se tornar invisíveis, mas eles não podem se tornar penetráveis. Por quê? Não pode quebrar a agregação da matéria. Aí, mais embaixo, ele diz assim, as coisas se passam de modo muito diverso, ou seja, bem diferente, com relação aos objetos que compomos, ou seja, que formamos, que, constituí que construímos, que produzimos, com os objetos que eles produziram. Como neles só introduzimos a matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis... Olha só que coisa interessante aqui. Então, o material que ele compõe, o objeto que eles compõem, ele diz assim, que neles só introduzimos a matéria. Como esses elementos são essencialmente penetráveis, porque já é um outro tipo de matéria... E como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados, com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que esteja. Mas isso só acontece neste caso. Agora eu entendi, senhor Erasto. lhe agradeço bastante a assistência da espiritualidade amiga. Então, olha o que, que ele afirma aqui. O meu vaso que está lá na sala, ele não tem como entrar realmente atravessar a parede. Ele pode ficar invisível, mas ele não é penetrável. Ele não tem como realmente usar aqui, ele não é penetrável. Mas um objeto que o senhor Erastro venha a construir, vem a formar, que já é um outro tipo de matéria e não a matéria do meu vaso que está lá na sala, é um outro tipo de matéria, esse sim poderia, porque é um outro tipo de matéria. É uma construção. Esse poderá realmente, como ele diz aqui, poderá ser introduzido né, em um lugar, por mais fechado que esteja. Aí, ele, ele no final põe um ponto seguido e diz. Mas isso só acontece neste caso. Neste caso. Então, um ambiente fechado, tudo trancado, não tem como entrar um objeto da casa realmente, um objeto material, mas se tiver tudo fechado e um espírito que não é um espírito inferior, pode criar um objeto e trazer esse objeto. É, meus amigos, entre o céu e a terra, há muitas coisas que a gente nem imagina. Nota, tem uma notinha. Quanto à teoria da formação espontânea dos objetos, veja-se adiante o capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível, que nós vamos estudar e eu não vou mexer nesse material agora. Gente, e assim nós conseguimos finalizar o capítulo 5, coisa boa, né gente? Finalizamos e eu, a próxima semana, o próximo estudo, nós entraremos em manifestações visuais, no capítulo 6. Precisamos compreender bastante, porque eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande, nós espíritas, de entender as manifestações visuais. E eu, é, a gente vai entender o que, que é um médium realmente evidente e o que, que é apenas uma manifestação é o que nós vamos chamar de, de, de uma aparição. Então, às vezes, a pessoa chega à casa espírita e diz que viu um espírito e algum irmão que não estudou, não tem a lucidez suficiente da doutrina, já diz você é médio-vidente. Então, a gente tem que ter muito cuidado antes de diagnosticar, que a gente nem deve fazer isso. Em hipótese alguma, devemos ouvir bastante e falar menos. Porque às vezes eu tenho atendido pessoas extremamente é, 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 a preocupadas, ansiosas e às vezes até com dificuldade realmente de comportamento por conta que algum trabalhador uh, um dia falou que essa pessoa seria médio. Então nem Kardec teve essa, essa pretensão. Ele disse que ah, deve, não existe você pegar um caso isolado e rotular a pessoa de médio. Tem que ser avaliado, tem que ser acompanhado. Então, só verdadeiramente, através de avaliações, acompanhamentos, exercícios, é que a gente poderá saber. Às vezes, a pessoa chega no centro espírita, incorporada, se batendo toda no processo obsessivo. A gente começa um tratamento de desobsessão, um tratamento assistencial a essa pessoa, e ela fica boa e nunca mais entra em transe mediúnico, nunca mais porque ela não era médio ostensiva, ela estava sob um processo de subjugação. São necessidades, realmente, nós precisamos estudar a obra. Então, será muito bom nós estudarmos o capítulo 6, intitulado Manifestações Visuais, que já começa sobre perguntas sobre as aparições, ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos, teoria da alucinação. Então, aqui ele não vai falar de médio vidente. Ele vai falar sobre as aparições. Meus irmãos, finalizamos assim, com a graça de Deus, mais um estudo da obra O Livro dos Médios. Rogamos a Deus, nosso Pai, a bênção de que necessitamos, a, a proteção da espiritualidade amiga, e que o nosso Senhor Jesus possa sempre nos fortalecer e nos assistir dentro das nossas necessidades. Um grande abraço, agradecemos a espiritualidade amiga que mais uma vez nos conduziu e agradecemos muito a Deus nosso Pai e a Jesus, o amor de nossa vida. Que assim seja.